0: le MR21 pour le représenter rapidement à ceux d'entre vous qui, qui euh, assisteraient pour la première fois au dialogue. C'est un mouvement qu'on a créé en 2016 qui rassemble un certain nombre de managers d'entreprises, de, d'ONG, d'associations, d'institutions internationales, nationales, qui travaillent à euh, développer des solutions vers un modèle plus durable de société, d'entreprise, d'associations. Et on a donc un temps fort annuel qui est le forum qui a lieu en juillet et un certain nombre de réunions qu'on organise chaque année sur des thématiques qui sont liées notamment à la question des ODD, comment re-regarder nos modèles, modèles d'entreprise, mais modèles de société au regard des ODD. Depuis quelques mois, la situation étant celle que nous connaissons tous, on a transformé ces réunions qu'on faisait habituellement en présentiel, en dialogue en ligne, donc les dialogues MR21. Et ce qui nous a permis aussi d'aborder un certain nombre de thématiques plus larges et de re-questionner l'ensemble de nos modèles au regard des ODD encore une fois, mais aussi au regard de la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Dans ce contexte-là, on a sollicité Sophie Beau, donc cofondatrice et directrice de SOS Méditerranée, pour aborder une thématique qui nous paraissait centrale dans nos réflexions, qui est celle du respect des droits humains. Et donc de, de, de regarder la question de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée et de la questionner sous l'angle, est-ce que le rôle que joue SOS Méditerranée aujourd'hui et la mobilisation qu'a créée qu créé SOS Méditerranée est une solution durable pour demain en mer Méditerranée et, et si ce n'est pas le cas, comment on peut regarder ce sujet et de quelle responsabilité on est en train de parler quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée Bonjour à tous, merci pour cette invitation.
1: Euh, SOS Méditerranée a été créée dans un contexte de, de crise humanitaire d'une très grande ampleur en Méditerranée il y a quelques années. Euh, Rappelez-vous cette photo du petit Thaïlande en septembre 2015. Euh, la création de l'association s'est faite euh, à l'hiver en fait, 2014-2015, c'est ça la genèse, à un moment où... Euh, L'Europe est restée avec cette crise migratoire et cette crise humanitaire de très grande ampleur à sa, à sa porte euh, et sans aucun bateau de sauvetage en mer parce que c'était la fin d'une opération de sauvetage d'un an euh, qui avait été mise en place par la marine italienne, euh, l'opération Mare Nostrum, et qui avait permis de secourir 150 000 personnes. Et euh, l'Union européenne a reproché à l'Italie à ce moment-là euh, que la présence des navires de sauvetage faisait un appel d'air. J'imagine qu'on va revenir sur ce point plus tard. C'est quelque chose qui est toujours reproché également aux ONG et, et, et c'était déjà euh, reproché à ce moment-là à l'État italien euh, qui mettait en place des moyens de, de sauvetage considérables. Euh, rien à voir avec SOS là On était vraiment sur une opération avec plusieurs navires, des, des avions, des hélicoptères mobilisés pour la reconnaissance, etc., cette opération avait permis quand même de secourir 150 000 personnes en un an, de, de novembre 2013 à, à fin octobre 2014, et elle a pris fin, laissant un grand vide en mer Méditerranée, et des citoyens qui assistaient de manière totalement indignée à, à ce vide, c'est face à cette défaillance de, de, des États, qui ne remettaient rien en place derrière pour, pour faire face à cette situation, que, euh, que nous avons créé à SOS Méditerranée. Donc, c'était au départ un, un petit groupe de citoyens, à l'initiative un capitaine de marine marchande allemand, Klaus Vogel, et moi-même qui suis euh, de, du monde humanitaire. On, on s'est rencontrés et on a décidé de, de, de créer cette ONG parce qu'il n'y avait pas d'acteurs dans le monde humanitaire qui, qui travaillent en mer. Il n'y avait pas de spécialistes de ce milieu maritime qui est très complexe à aborder. Et donc, nous avons décidé de créer cette association qui, dès le départ, a été conçue comme une association européenne, civile, de sauvetage en mer. Donc, européenne parce qu'il nous semblait que la question de, de ces, euh, ces décès en mer Méditerranée ne concernait pas que les pays de Méditerranée centrale, l'Italie, Malte, euh, Grèce, euh, la Grèce, bien sûr, de, de, de l'autre côté de la Méditerranée ou l'Espagne, mais bien plus largement questionnait l'ensemble de l'Union européenne et donc nous en tant que citoyens et c'est ça la genèse nous nous sommes dit en tant que marins pour ce qui est de Klaus ou humanitaire en ce qui me concerne on a peut-être la possibilité de faire quelque chose qui ne sera pas suffisant mais qui sera quand même peut-être utile pour sauver des vies et si on a la possibilité de le faire il faut tenter, il faut le faire il faut essayer de le faire même si ça ne suffira pas pour couvrir l'ensemble des besoins parce que bien évidemment une ONG ne remplacera pas la flotte d'un pays comme l'Italie ou une, une flotte qui serait mise en place par les États de l'Union européenne. Ce ne sera certainement pas de la même ampleur. Mais voilà, voilà quel était le, le postulat de base. Et j'aimerais m'en référer, en fait, à, à la photo que vous avez vue en introduction. Euh, en fait, on s'est dit qu'il n'y a pas de choix, qu'on ne peut pas laisser des personnes euh, mourir en mer. Il n'y a pas d'autre alternative que leur tendre la main. Et cette photo, elle a été prise lors du... Premier sauvetage de l'Aquarius en mars 2016. Euh, donc là, je suis assez vite, je passe de 2015 à 2016. Entre-temps, il y a eu une très grosse mobilisation citoyenne. On a créé ce réseau associatif de SOS Mitterrandais, d'abord en Allemagne et en France, puis en Italie et plus récemment en Suisse, euh, pour pouvoir mobiliser des fonds. Et en fait, c'est vraiment autour d'une mobilisation citoyenne euh, que ce projet a vu le jour. La réponse, et là, je. je un petit peu plus sur le rôle des États, euh, la réponse est venue des citoyens, la réponse n'est pas venue des États. Euh, nous avons sollicité au départ euh, les États pour financer notre projet. Nous avons eu des réponses négatives. Euh, et, et en fait, on a lancé une grande campagne de crowdfunding hein, sur Internet. Il y a eu une forte mobilisation. Euh, Nous-mêmes, on en était les premiers surpris puisqu'en six semaines, on a réussi à, à, à récolter 275 000 euros. Ça ne suffisait pas pour monter cette première mission de, de trois mois en mer avec l'Aquarius, mais c'était un, un, une première amorce. Et, euh, et donc, on, on s'est dit qu'il fallait absolument relever ce, ce défi. C'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a fait. Euh, L'Aquarius est parti donc euh, en février 2016 pour sa première mission de sauvetage. En, on était en partenariat à l'époque avec Médecins du Monde sur les trois premiers mois, euh, notre partenaire médical à bord, et euh, nous avons pu secourir déjà en trois mois près de 1000 personnes. Donc la démonstration a été faite très rapidement qu'il était possible de secourir euh, des personnes en mettant les moyens adéquats en mer, dans une zone de détresse qu'on connaît parfaitement. On sait très bien qu'en Méditerranée centrale, il y a des, des milliers de personnes qui sont en, en danger de mort en Libye euh, et qu que ces gens vont prendre la mer parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour, euh, pour survivre, tout simplement. Euh, même si euh, ces gens mettent leur vie en danger, ils préfèrent quitter les côtes libyennes. Euh, péril de leur vie, prendre la mer, euh, plutôt que de rester dans, dans ce pays où ils sont soumis à, à une traite humaine généralisée, à des violences, euh, des abus de toutes sortes, euh, et en plus avec euh, la situation qu'on connaît maintenant, à une guerre civile qui, qui, qui dégénère totalement et, et un chaos politique. Euh, voilà, donc euh, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était possible, il fallait tenter le, le coup, et on a bien vu en trois mois euh, qu'effectivement, que, euh, on avait déjà secouru de 1000 personnes et donc on a tout fait pour mobiliser les citoyens autour de notre projet pour le financer en fait le problème c'est vraiment le financement et c'est grâce aux dons des citoyens qu'on a réussi à maintenir ce projet je dirais semaine par semaine on est parti avec deux semaines de trésorerie en caisse c'est pas vraiment un modèle de bonne gestion de projet je ne sais pas mais on a pu petit à petit voilà, consolider ce financement et avoir un petit peu plus de marge devant nous. Ça reste un vrai défi encore aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, quatre ans plus tard, on est en mer avec un nouveau navire depuis le mois d'août dernier, l'Ocean Viking. Ça coûte 14 000 euros par jour, et c'est un vrai défi, bien sûr, d'arriver à financer une telle initiative. Mais donc, les États étaient défaillants. L'Union européenne n'a pas du tout non plus répondu à nos demandes de soutien. Euh, et ce sont les, les citoyens qui se sont mobilisés. Euh, alors, quand je parle des citoyens, c'est les citoyens au sens large, c'est la société civile. Euh, bien sûr, des particuliers qui, par leur don, ont soutenu notre action et aussi qui se sont engagés bénévolement à nos côtés. Aujourd'hui, nous avons 17 antennes de bénévoles en France et d'autres aussi dans, dans les pays européens du réseau de SOS Méditerranée, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Euh, ce sont plus de 650 bénévoles en France et vraiment, c'est cet engagement citoyen qui fait que SOS Méditerranée, aujourd'hui, peut mener ses actions de sauvetage. Et on en est à 31 618 personnes secourues en quatre ans. Donc euh, voilà, s'il fallait démontrer que ce projet avait été une utilité, euh, je pense que la démonstration est faite. Néanmoins, néanmoins ça, ne, ça ne suffit pas. Il y a toujours des morts en Méditerranée. Euh, et donc, ce ne peut pas être considéré comme une solution. Euh, pour revenir un peu à la, à la question du titre, une solution durable. En tout cas, ça ne peut pas être une solution et ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Euh,
0: quand on a commencé à échanger, Sophie, pour préparer cette conférence, tu disais euh, euh, SOS Méditerranée n'a pas, euh, pas été créée pour durer. Et ça, je ce que tu viens de dire, que euh, ça ne peut pas être la seule solution, en tout cas, ça n'est pas la solution, en tout cas, pas la seule solution aujourd'hui peut-être qu'on peut revenir sur un certain nombre d'enjeux et de débats qui sont actuellement posés par euh, euh, cette question du, des droits humains euh, avant d'aborder de revenir notamment à ce que selon tu parlais de la question du financement ou de l'engagement euh, qu'il soient des états de l'union européenne des collectivités des régions mais aussi des entreprises on en parlera euh, peut-être sur la question la question des enjeux actuels revenir sur le point que tu mentionnais qui est effectivement ce qu'on a entendu comme critique principale à l'activité SOS Méditerranée, au principe même de l'existence de SOS Méditerranée, la question de l'appel d'air, dans le sens, c'est l'existence même de SOS Méditerranée qui, qui crée cet intérêt pour la migration. Et peut-être revenir après à certains éléments concernant la migration, l'émigration et cette question de mythe du développement dont on a également parlé.
1: Oui, la question de l'appel d'air, je l'ai mentionnée dès le départ avec cette opération de la marine italienne Marino Strum hein, qui a été torpillée par l'Union européenne parce qu'elle euh, était, se euh, disant, euh, facteur d'appel d'air et donc c'était cette présence de navires de sauvetage qui aurait, selon euh, les détracteurs, donc, euh, occasionné ces départs. En fait, ça ne résiste pas du tout à l'examen des faits. Déjà, euh, l'immigration en mer, euh, c'est un phénomène ancien, donc bien avant Marais-Nostrum, bien avant les navires de sauvetage. Depuis le début des années 2000, il y a des migrations maritimes. Euh, les, les gens quittent euh, leur pays par la mer quand ils ne peuvent pas faire autrement et quand les, les, les chemins terrestres sont totalement bloqués. Bien évidemment, personne n'a envie de mettre sa vie en danger sur des bateaux, d'autant plus quand on voit de quelle sorte de bateau il s'agit, c'est des bateaux qui sont totalement inaptes à faire cette traversée de la Méditerranée centrale. Je rappelle qu'entre la Libye et l'Italie, c'est à peu près 400 km de haute mer à traverser. Donc, c'est totalement déraisonnable de partir sur des petites embarcations, très souvent des bateaux pneumatiques qui ne sont pas du tout des Zodiacs, hein. euh, je ne vais pas faire cet affront-là à la marque Zodiac, euh, ce sont des bateaux pneumatiques de contrefaçon euh, qui ne sont absolument pas solides et qui se dégonflent euh, qui, qui percent euh, tout de suite au bout de quelques, quelques heures en mer ou, ou qui cassent sous le poids parce qu'elles sont surchargées. Euh, donc, ce sont des, des embarcations qui ne peuvent pas faire euh, cette, euh, cette traversée. Euh, et pourtant, les gens partent quand même. Donc ça a été le cas depuis le début des années 2000 jusqu'à ce qu'il qu y ait une médiatisation de cette crise humanitaire. Mais, mais ce sont des milliers de personnes qui sont morts en mer déjà depuis le début des années 2000. On estime à 40-50 000 personnes qui seraient morts en mer avant qu'il y ait un intérêt pour ces questions parce qu'il y a eu peut-être plusieurs naufrages qui ont été plus médiatisés, notamment un en 2013 qui s'est passé devant les côtes de l'île de Lampedusa euh, un bateau qui était quasiment sur le point d'arriver qui a chaviré au dernier moment et là il y avait des caméras qui ont pu, euh, qui ont pu filmer et qui ont pu montrer l'ampleur de cette catastrophe ça a marqué énormément les esprits euh, et c'est à ce moment là que l'opération Marino Strum a été mise en place par les Italiens mais à la fin de l'opération Marino donc après cette année où, où la marine italienne était en mer avec des navires etc euh, plus aucun navire de sauvetage en mer et pourtant l'hiver 2014-2015 c'est le plus meurtrier que la mer Méditerranée ait jamais connu et, et des exemples on en a plein euh, c'est à dire qu'après à partir de l'année 2016 quand il a commencé à y avoir des, des ONG qui ont fait du sauvetage en mer face à ce, ce désert euh, il y a eu plusieurs moments, parce que c'est très difficile hein, d'arriver à faire du sauvetage, il y, a, il y a eu toute une criminalisation aussi des ONG par les États, donc à de nombreuses reprises, des, des navires se sont retrouvés bloqués, et on a eu plusieurs fois des, des, des périodes sans bateau ou avec un seul bateau, et pourtant les, les, les traversées continuent c'est totalement décorrélé ça a été d'ailleurs étudié dans plusieurs études universitaires avec des chercheurs qui ont fait ces études comparatives entre les périodes où il y a des navires de sauvetage et où il n'y en a pas et donc tout ça ne tient absolument pas la route le dernier exemple en date c'est avril et mai 2020 puisque pendant l'épidémie de coronavirus on a eu une longue période sans navire de, de sauvetage et pourtant, les, les traversées ont repris en grand nombre depuis le mois d'avril. Il y avait une mauvaise météo au mois de mars, donc il y a eu moins de départs. Et en avril, c'est reparti. Euh, il y a eu beaucoup de traversées, il y a eu des naufrages. On pense certainement qu'il y a eu des naufrages qui n'ont pas été comptabilisés parce qu'il n'y avait pas d'observateurs pour, pour, pour en témoigner. Euh, et, et il y a eu des morts et il y a eu des personnes qui ont été interceptées par les gardes cotidiennes et refoulées euh, en grand nombre euh, vers, vers la Libye. Donc là encore, sans aucun navire de sauvetage, on a pu euh, voir que, bah, que les gens continuent à traverser, donc c'est totalement décorrélé. Le facteur qui est mis en avant par les chercheurs, c'est la météo, tout simplement. C'est-à-dire que quand il euh, y a des périodes d'accalmie, de météo euh, de temps calme, euh, les personnes partent en grand nombre, euh, parce que la mer est praticable, tout simplement. Voilà. Et, et Donc ils fuient des pays d'origine, avec des situations complexes et des, et des raisons multiples, euh, L'Afrique de l'Ouest, euh, la Corne de l'Afrique, mais aussi des pays qui, qui, qui sont beaucoup plus lointains. Hein. Euh, on a eu des, des, des personnes venant de Syrie, on a eu des Bangladais, on a eu des Pakistanais, enfin, beaucoup de, de migrants de, de pays très lointains qui affluent vers la Libye parce que la Libye, c'est un chaos total, il y a des réseaux de traite humaine qui convergent vers ce pays et que c'est un pays de départ, euh, voilà. et, et des personnes aussi qui ne, ne souhaitaient pas forcément aller vers l'Europe, mais qui venaient travailler en Libye, c'est un pays de migration, euh, parce qu'il y a toujours eu une forte main-d'œuvre étrangère en Libye pour travailler dans l'industrie du pétrole, etc., euh, se retrouvent piégés dans ce pays et euh, souhaitent prendre la mer en fait, pour échapper euh, à ces conditions dramatiques de, 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 de vie pour les migrants et les réfugiés en Libye. Donc, la, la théorie de la pédère effectivement, elle est totalement démontée par les faits, mais elle est utilisée très souvent par des responsables politiques pour se défausser de leurs responsabilités. Effectivement, c'est quelque chose qu'on qu constate très souvent et malgré toutes les études qui existent, euh, ça reste
0: encore quelque chose qui est très ancré dans les esprits. Alors, justement, pour, pour revenir sur ces questions d'enjeux, de, de débat de, de, et de regard sur SOS Méditerranée et, et la migration et les solutions, on, on, en discutant, tu me disais, on a parlé de l'impact de la crise sanitaire actuelle sur euh, l'activité la perception d'SOS Méditerranée. Tu viens d'évoquer un point qui est le fait que l'absence de bateaux en mer euh, n'a absolument pas freiné les traversées que cette période de confinement n'a pas été un confinement pour les traversés en Méditerranée. Et l'autre point que tu mentionnais était aussi que, sans doute, euh, cette crise avait permis de, de mesurer le prix de la vie. Euh, est-ce que, euh, peut-être te poser la question avant qu'on rentre dans demain, est-ce qu'il te semble que là, il s'est passé quelque chose et il se passe quelque chose de potentiellement durable dans la perception que peut avoir SOS Méditerranée et dans les mobilisations que ça peut susciter, qui ne soient plus seulement citoyennes alors, je ne sais pas si ça
1: va être durable, je ne le prononcerai pas. En tout cas, c'est inédit que l'humanité entière, à un moment donné, arrête tout, euh, décide de se confiner euh, par euh, milliards de, de personnes en même temps, euh, dans tous les pays du monde, quasiment, euh, en, en considérant qu'il faut sauver des vies avant et en précédant toute considération politique ou économique. Donc, on a bloqué l'activité économique de, de tous les pays du monde, quasiment, en léger décalé, en léger différé, mais enfin presque simultanément, parce qu'il fallait sauver des vies. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est sans précédent, dans, je pense, dans l'histoire de l'humanité, de manière simultanée. Donc, est-ce que ça va réveiller conscience de manière durable Je ne sais pas. En tout cas, c'est inédit et ça montre que sauver des vies, ça n'a pas de prix et que ça peut passer devant les considérations économiques et peut-être politiques également. Euh, moi, j'essaye de me dire que c'est un, un signal de prise de conscience. Voilà, J'espère je, je, qu'on va pouvoir voir que derrière la solidarité, le prix de la vie, euh, la question de, du devoir d'assistance aux personnes en danger euh, reprend de la valeur également dans, dans ce contexte un peu plus de réflexion globale qui, qui, et puis de chamboulement de nos sociétés aujourd'hui. Je ne suis pas sûre, hein.
0: évidemment, c'est un souhait. Euh, Peut-être pour euh, euh, passer à la partie solution durable, en tout cas solution, On des solutions. On a parlé là de, du mythe de l'appel d'air pour euh, un peu casser un certain nombre d'idées reçues, la question du prix de la vie. Et tu me disais, euh, on est dans un monde de migration, point. C'est la réalité du monde où on vit. Donc, en fait, comment on intègre la réalité de ces migrations et encore une fois, la nécessité d'éviter des drames humains qui soient liés à ces migrations, comme ce sont les traversants en mer Méditerranée. Quelles quelle solutions on apporte demain Qui doit les apporter pour intégrer cette réalité qu'on qu le veuille ou non, puisqu'on parlait aussi du mythe du développement de ces pays pour arrêter les migrations. Peut-être tu peux en, en, toucher, en toucher deux mots. Mais au regard de tout ça, comment on intègre cette réalité et quel doivent être le rôle des uns et des autres, tel que tu le vois entre État, région, collectivités, ONG citoyens et entreprises, on, on en parlera également.
1: Oui, l'immigration, le, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, euh, c'est un phénomène qui, euh, qui date de l'humanité. Euh, et, et si on prend l'exemple de la mer Méditerranée, c'est un très bon exemple. Les, les échanges ont toujours eu lieu en mer Méditerranée depuis que, que les hommes peuplent le bassin méditerranéen et par, par voie maritime. Et donc, la Méditerranée a toujours été d'abord un espace d'échange, de culture, de commerce. Et de civilisation avant tout. Ça n'a pas vocation à être un cimetière, en tout cas. Donc, oui, l'émigration, ça fait partie de l'histoire de l'humanité et c'est un leurre que de penser qu'on va stopper l'émigration en prenant telle ou telle mesure. Les gens le voient, quand on ferme des routes migratoires, vont prendre des routes encore plus complexes, plus détournées. Il y, a, il y a un emblème, de, enfin, un symbole de, 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 de cela, c'est euh, ces barrières euh, que les gens franchissent et si on rajoute des rasoirs, eh bien, ils vont euh, se déchirer les mains dessus, euh, mais pour passer euh, du Maroc à l'Espagne dans les enclaves de Ceuta et Melilla euh, et ça on le voit depuis des années. Pareil pour justement le, ce phénomène nouveau euh, qui, enfin, de quelques années, euh, maintenant je le disais tout à l'heure, ça fait une vingtaine d'années que, que la voie maritime est utilisée par, par des personnes qui fuient en Méditerranée et on connaît les beaux de people avant qui ont, qui ont fui la situation, euh, euh, qui ont été recueillis en mer de Chine. Enfin, ça n'a rien de nouveau que des personnes cherchent à fuir des situations de détresse absolue par la voie maritime et je pense que ça va continuer également. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête dans la mesure où on n'ouvre pas des voies légales pour que les gens puissent voyager en sécurité. Euh, ce que nous, on entend de la part de tous ces rescapés, c'est une multitude de raisons qui les ont fait quitter leur pays, euh, et, et, et je, je, je m'inscris un peu en faux sur les, les explications rapides et simplistes du type « ce sont des migrants économiques ou ce sont des migrants politiques ». Il y a une multitude de raisons, euh, et, et elles sont imbriquées très souvent. Euh, C'est des, des personnes qui n'ont euh, peut-être pas eu de, de possibilité d'accéder à de l'éducation, qui ont eu des conflits familiaux, qui sont dans des pays de dictature, qui peuvent être soumis à des, à des violences, à des tortures. Enfin, il y a de multiples situations. Et très honnêtement, les récits qu'on en a, c'est extrêmement diversifié. Ce sont des gens qui cherchent un, un, un avenir meilleur, certes, mais les raisons de départ sont, sont très, très, très variables. Et c'est, je pense, une illusion de penser qu'on va pouvoir traiter le problème à la racine en se disant, ah ben alors, on va développer, par exemple, tous les pays d'Afrique, et puis comme ça, les gens vont arrêter de partir. La question du développement économique, bien sûr, c'est intéressant de se dire qu'il faut développer des pays qui sont dans la, dans la grande pauvreté, mais il y a des études de chercheurs qui montrent, par exemple, que quand on augmente un peu le niveau de développement, il y a plus de personnes qui sont amenées à migrer à quitter leur pays parce que ça demande beaucoup de ressources en fait de migrer. Ce sont des personnes qui doivent être fortes, qui doivent avoir un bagage, euh, ne serait-ce qu'intellectuel, des ressources. Euh, c'est très difficile. Ils sont amenés à, à, à rencontrer beaucoup d'embûches sur leur parcours. Et en fait, il y a des études qui montrent qu'avec un niveau de développement supérieur, on part plus, on quitte plus son pays. Et que le niveau de bascule, c'est vraiment… Euh, beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un niveau de développement économique extrêmement élevé pour, pour inverser cette tendance. Donc il n'y a pas de solution simpliste et il semble que enfin, bon, il, il nous semble à SOS de l'année euh, que les États doivent réfléchir collectivement et, et les Nations Unies aussi, les aider euh, à, à encadrer ces flux migratoires, parce que de toute façon les personnes quitteront leur pays vont bouger, euh, ça, ça fait partie de l'humanité et encore plus euh, aujourd'hui avec la mondialisation des images qui circulent de manière instantanée euh, voilà, c'est une illusion de penser qu'on va pouvoir euh, laisser les gens chez eux euh, donc, donc il y a un impératif d'action politique, alors c'est pas du ressort de SOS Méditerranée, clairement pas et nous on n'a pas les solutions et on est très modeste à ce sujet parce que c'est complexe euh, mais euh, il faut une action politique euh, face à ces enjeux là, on peut pas euh, juste se dire que les gens meurent en mer ou ailleurs
0: sur les différentes routes migratoires et ne rien faire. Alors, peut-être avant d'arriver de, de, à la conclusion et puis de, de, de laisser la place aux questions, euh, il y a un point sur lequel euh, je, je souhaiterais revenir avec toi, c'est sur le financement euh, des souhaits Méditerranées. Euh, tu en parlais, c'est une mobilisation citoyenne et tu disais… C'est dans l'ADN, l'ADN de SOS Méditerranée, c'est finalement la mobilisation citoyenne. Hein. Euh, il faut avoir un ADN citoyen pour être dans une logique comme celle de SOS Méditerranée. Néanmoins, euh, tu le disais, une trésorerie à deux semaines, euh, comment pérenniser, euh, si tant est qu'il faille le faire, mais comment pérenniser l'activité, ou la sécuriser d'SOS SOS Méditerranée Donc, les, Quel type de, de financement euh, vous sollicitez et pour lesquels vous avez des réponses et j'aimerais t'entendre aussi sur un des, un des acteurs qu'on entend très peu qui sont les entreprises. Dont je sais que vous les sollicitez. Peut-être nous donner ton regard aussi sur l'attitude des entreprises, quelles responsabilités elles devraient avoir et leur attitude par rapport au financement.
1: Alors, les financements, jusqu'à l'année dernière, puisqu'on n'a pas encore publié notre bilan en 2019, mais en 2018, on est à 98% de dons privés qui inclut les dons des particuliers, qui sont la majorité des dons, euh, et des dons de mécènes d'entreprises, de fondations euh, d'entreprises de euh, et d'associations euh, à vocation sociale ou humanitaire qui contribuent également. Donc, c'est quand même essentiellement euh, les dons privés, et, et donc, ça c'était 2018, 2% de fonds publics qui sont uniquement des fonds des subventions de collectivités territoriales. Alors c'est un peu plus en 2019, on va être autour de 8% probablement, puisqu'on a eu une grosse subvention d'un département, la Loire Atlantique, en 2019 mais ça reste quand même très, très, très minoritaire. Et les entreprises, on les a sollicitées, tout comme les États d'ailleurs, tout comme l'Union européenne d'ailleurs, dès le départ de SOS Méditerranée, parce que notre but n'était pas de créer une association citoyenne, notre but était d'aller secourir des personnes en mer, et ça coûte très cher. Et nous nous disions au départ, et on se dit toujours, que tous ceux qui veulent contribuer à cette mission sont les bienvenus pour pouvoir la financer. Donc, on a sollicité beaucoup d'entreprises euh, de grande taille au départ, euh, des grandes fondations, euh, des états, j'en parlais, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ceux qui répondaient, c'était euh, des acteurs, y compris les entreprises, euh, y compris les fondations, à taille humaine, c'est-à-dire à dimension euh, moyenne, euh, de, de, pas forcément toujours que des toutes petites entreprises. Hein, il y a quelques entreprises de d'importance, hein. mais euh, essentiellement des, des, des entreprises d'attelle humaine, et en tout cas sur euh, un, engage, un engagement très fort sur des valeurs d'humanité, de, euh, qui est euh, le, le dénominateur commun, je pense, de, de tous les acteurs qui euh, soutiennent SOS Mitternay, de solidarité, euh, voilà. Donc, on était autour de ces valeurs-là et c'était, ça a été très difficile pour nous jusqu'à présent d'arriver à, à convaincre de grandes entreprises de nous financer. Il y a quand même une particularité, c'est les acteurs du monde maritime puisqu'on est, bien sûr, enfin ça les concerne, le sauvetage en mer. Donc, on les approche et il y a aussi du mécénat en nature ou du mécénat de compétences qui a pu être obtenu au fil des années. Mais ça, ça reste quand même assez minime et, et, et ça reste surtout des, des financements de, de citoyens. Et voilà, On a du mécénat de compétences, euh, euh, des financements directs d'entreprises, euh, bien évidemment ils peuvent défiscaliser euh, dans, dans, dans le cadre imparti euh, de défiscalisation puisque c'est une action humanitaire euh, et on arrive quand même à avoir quelques, euh, quelques mécènes, je ne vous cache pas que cette année c'est extrêmement difficile avec l'impact de la crise coronavirus. Les perspectives économiques étant euh, sombres, euh, c'est un secteur où on a déjà des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que des, des, des financeurs traditionnels de SOS Mitterrand et nous ont déjà annoncé qu'ils se retiraient, euh, en tout cas temporairement, parce qu'ils n'avaient pas la, la possibilité cette année de, euh, de, de contribuer. Euh, on espère quand même qu'on va pouvoir en trouver certains. Euh, on continue, on est très motivé, on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire que si on ne trouve pas les financements pour continuer cette action, euh, notre action de sauvetage s'arrête. C'est vraiment extrêmement simple et ce sont des milliers de, de vies qui sont en jeu parce que malgré la, la crise de coronavirus ou quelles que soient les circonstances des gens continuent à partir euh, en grand nombre depuis les quotidiennes et à mettre leur vie en jeu en mer donc il faut pouvoir reprendre ces actions de sauvetage absolument et, et, et les pérenniser c'est pas une solution l'action hein, humanitaire mais de manière générale, ça n'a jamais été une solution l'action humanitaire, la solution elle est du côté du politique s'il y en a euh, mais, mais en attendant, ce n'est pas possible de laisser des gens mourir sous nos yeux sans leur tendre la main. Ça, ce n'est pas acceptable. Et, et là où on, on, on se rejoint tous dans cette chaîne de, de, de citoyens qui, qui s'engagent autour de SOS Maternay, c'est cela. C'est se dire, nous, on peut faire une petite part de cette chaîne-là on va pouvoir donner les gilets de sauvetage, on va pouvoir contribuer. On a des avocats qui, nous, qui se mettent à disposition, par exemple, en mécénat de compétences. Euh, on a beaucoup de, 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 de contributions en, en nature hein, d'entreprise aussi. Et, et voilà, ce sont des bénévoles aussi qui s'engagent avec leurs compétences, des, des graphistes. On a voilà, beaucoup de professions, de gens qui mettent leurs compétences à disposition de manière bénévole ou dans le cadre d'une entreprise euh, pour pouvoir mener ce, ce projet tous ensemble. Et on n'aurait pas la capacité d'agir s'il n'y avait pas cet engagement citoyen. Sans le citoyen au sens large, j'inclus les entreprises
0: de la société civile dans ce terme. En conclusion, et avant de laisser la parole aux, questions, aux participants pardon, à travers leurs questions, quelles seraient pour toi les trois mesures phares, actions phares, qui doivent être prises maintenant pour aller vers une solution durable en Méditerranée alors La première
1: mesure qu'on réclame, mais vraiment de manière urgente, c'est que les États européens mettent en place un mécanisme coordonné entre eux pour que des pays comme l'Italie ou Malte, c'est la même chose pour la Grèce et l'Espagne sur d'autres routes migratoires, ne soient pas laissés seuls en première ligne face à l'afflux de personnes en mer qui parfois sont secourues et qui sont ensuite débarqués dans leur pays. Euh, on, on a vu ce que ça a donné en Italie, en fait, le fait que l'Italie reste totalement isolée, euh, en première ligne, pas soutenue par les pays de l'Union européenne. Ça a créé une vague populiste. Euh, c'est dangereux, c'est très dangereux. C'est grave pour les personnes, c'est grave pour les valeurs de l'Europe. Euh, ça peut mener à de vraies catastrophes. Et donc, nous, nous alertons les, les États européens sur le besoin de mettre en place ce mécanisme coordonné entre eux pour qu'il y ait une répartition des naufragés, des rescapés euh, de, entre ces pays. Ça, c'est vraiment une mesure euh, à, prendre, à, re, à remettre en œuvre parce qu'il y a eu un, un début, il y a eu une amorce euh, entre septembre et, et février dernier. Il y avait une dynamique qui commençait entre plusieurs pays de bonne volonté dont la France, l'Allemagne, euh, le Portugal, le Luxembourg, l'Irlande euh, qui ont commencé à mettre en place ce mécanisme de répartition pour soutenir l'Italie et Malte euh, qui euh, reçoivent ces, ces rescapés euh, après, les, après les sauvetages. Tout a été mis entre parenthèses par le coronavirus, il faut absolument remettre en place ce mécanisme. Euh, ça c'est la première chose, mais c'est du, du court terme immédiat, euh, de manière un peu, plus, euh, un peu plus moyen terme et de manière plus générale et de manière plus durable il faudrait remettre en place une flotte de sauvetage européenne parce que les navires de ça ne suffit pas, ça ne couvre pas les besoins, ça ne peut pas être suffisant et c'est la responsabilité des états côtiers que d'assurer les secours en mer, donc il faut que les états remettent en place une opération de sauvetage d'envergure ça fait Cinq ans qu'on a créé cette année, ça fait cinq ans qu'on le martèle et qu'on le dit et qu'on le redit. Et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Et, et donc, on, va, on, on ne cessera pas de le réclamer. Les ONG ne peuvent pas se substituer à des États. On alerte, on fait ce qu'on peut à notre niveau. Comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, on on, enfin, c'est cette notion de responsabilité individuelle en tant que marin et qu'humanitaire. Qu donc, il faut qu'on fasse ce qui est en notre pouvoir, mais ce n'est pas suffisant et il faut vraiment que les États européens remettent en place, enfin mettent en place, puisque c'était l'Italie qui était seule en 2013-2014, euh, je pense qu'il faut une flotte de sauvetage européenne. Ça, c'est pour la question du sauvetage et ça permettrait d'éviter des milliers de morts qu'on peut éviter si les moyens de sauvetage sont en place. Donc on est dans un, un très grand cynisme politique de ne pas mettre en place ces moyens de sauvetage quand on sait exactement où il faut aller comment il faut opérer, où les bateaux de sauvetage doivent opérer. Tout ça est connu maintenant, et donc on peut éviter ces milliers de morts annoncées. De manière beaucoup plus long terme et de manière plus durable, c'est la question de, de l'encadrement des flux migratoires. Encore une fois, les gens ne prennent des, des voies aussi périlleuses que la mer que lorsqu'ils n'ont pas de choix, pas d'alternative. Donc l'impératif il est beaucoup plus large et vaste et politique, et là c'est de la responsabilité des États mais euh, étant donné les enjeux euh, de, de crise climatique qui s'annonce et euh, de, voilà, tout ce qui est devant nous, euh, il est d'autant plus urgent que les États se mettent à la table des discussions aujourd'hui, sans tarder, pour encadrer euh, ces, ces, ces migrations dans le monde parce que le monde est un monde de migration et ça ne s'arrêtera pas. C'est une illusion de penser que ça, ça, ça peut s'arrêter et qu'on peut les contrôler. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.